0: Boa tarde,
1: Tiago, meu apresentador NBA. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Moabas. pois é, Thiago, hoje nos embalos do Papo de Sábado, a gente recebe mais uma ilustre personalidade do esporte São Joanes. Tô falando do Luiz Fernando, ex-jogador do Social, Minas 15, Santa Cruz, no futsal, jogou por Atletique e também pelo tradicional palestra. Vamos falar então dos grandes tempos do nosso futebol amador, das grandes personalidades que marcaram a a nossa história esportiva de campeonato vaziano futsal e muito mais resenha sensacional então boa tarde Fernando seja muito bem-vindo ao nosso papo de sábado meu amigo
2: boa tarde Fernando boa tarde Tiago boa tarde ouvintes da Rádio em Boabas meu nome é Luiz Fernando aí eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória no futebol de São Rando rei aí comecei pequeno lá com os meus 11 anos de idade na escola, no Polivalente, e comecei no futebol de salão, né? Onde que eu comecei a me destacar, eu tinha um pouco de habilidade, então eu jogava entre os grandes, e aí o pessoal começou a ficar de olho já. Aí eu fui convidado para torneio de inverno, para o time do Palestra, Gilmar, chinês, meu amigo, meu grande amigo, treinador... Aí comecei ali no futebol de salão. E depois, entre várias outras, tive a oportunidade de jogar em grandes equipes aí no Andréu Rei, como no Atlético futebol de salão, né? É, no Minas, categoria de base. Social, durante os quatro anos tive no motor. Participei do Júnior do Minas um pouquinho. Depois, Júnior do... Do... 15 de novembro. Disputei a segunda divisão pelo Santa Cruz. É, e depois eu tive... Me ausentado, né? Eu fui para fora e eu joguei alguns campeonatos em fora também.
1: Fernando, depois dos seus primeiros passos lá no palestra, surgiu a oportunidade de ir Atletique. Você poderia falar sobre isso?
2: Sim, Fernando. Como havia dito, depois que eu disputei pro palestra, esse torneio de inverno, e de vez em quando a gente fazia uns amistosos, né? No time do chinês, que era o time do palestra, inclusive até o escudo do palestra, fui eu que fiz... <risos> eu gosto de desenhar, eu montei o escudo, do, o primeiro escudo do palestra para poder colocar na camisa, patrocinado pelo Átila, meu amigo Átila também, que hoje é treinador de, de crianças, né, de categoria de base, me parece que ele me encontra lá dando aula no, no só site do social hoje, é, então, o, o chinês foi primeiro a ser contratado para poder treinar o atletique e como o, o, o chinês já tinha uma amizade com a gente, ele levou a gente levou eu, o Claudio Mir, o Erickson é, lá já encontramos o Catute, né? Tinha o Catute o o Ben Johnson, como eu falei para vocês, e o Tuniquim, o Tuniquim também era o nosso goleiro de palestra e aí nós fomos disputar o campeonato aí disputamos três anos, três anos nós fomos campeão da Copa Mineira da categoria de juvenil
1: Fernando, pegando o gancho então nessa sua última resposta,
2: eu gostaria que você comentasse
1: um pouco mais sobre o Gilmar Chinês, essa grande figura do Esporte São joanense.
2: Bom, falar sobre o chinês, né, o Gilmar Chinês é uma pessoa incomparável. É, quando eu o conheci e ele não me mostrou nada diferente do que ele é, porque para mim ele é uma pessoa excepcional. É, é um cara que ele achava talentos, né? ele confiava né? nessas pessoas, ele andava pela rua, ele gostava de ver, gosta, né? Ainda não sei se ele ainda está vivo, mas creio que sim. É, ele gostava de ir peladinha, onde tinha um futebolzinho, uma galerinha reunida, e ele era um olheiro, né? Ele era um olheiro e ele dava valor a essas pessoas que às vezes não tinha oportunidade ou então não tinha acesso para poder estar procurando um clube para se passar numa peneira alguma coisa assim e ele apostava ele apostava nessas nessas crianças de bairros e aonde é ele recrutava né ele recrutava montava um timinho treinava essas pessoas ele tinha uma tática muito legal, que desde aquela época ele já trabalhava com um caderno e, e passava umas táticas, né, de aula de tática, não só o, é, o próprio futebol em si, a bola rolando. Ele conversava muito, ele era também um, um psicólogo, vamos dizer, para a gente. E ele informava ali tudo sobre marcações, sobre você marcar uma pessoa que é canhota, uma pessoa que é direito, alguns esquemas táticos de posição, de desmarcar e tal. Então ele tinha uma tática muito excelente. Para mim foi um dos melhores treinadores que já passaram, é, é, minha... que eu passei na mão dele, né? E era um camarada que sabia lapidar, ele sabia lapidar e é excelente pessoa. É, profissional vou te falar, incomparável pena que ele não teve uma oportunidade de estar num time aí com uma expressão maior porque creio eu que ele estaria destacando no futebol até hoje é o que eu tenho para falar de Jumar saudade só saudade
0: muito bem, muito bem Luiz Fernando agora conte um pouco mais para os nossos ouvintes Luiz Fernando, sobre o Palestra tradicional equipe de futsal que revelou tantos atletas em toda a nossa
2: região. E falar sobre o palestra é isso aí que eu acabei de falar agora, né? O palestra, ele foi introduzido é, no futebol dessa forma. era pessoas que, que eram da, da, da sociedade, né de bairros, às vezes até pessoas pobres que não tinham condições de estar procurando, não tinham acesso. É, foi fundado pelo Gilmar Chinês e através disso aí, era pessoas mesmo, pessoas carentes de bairro, ó, que ele via que tinham um talento, né? E ele lapidava aquilo ali e o palestra foi montado desse jeito. Então eu tive a oportunidade de estar tá fa fazendo parte do palestra no início dele e justamente é, 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 o que eu pude perceber e que eu posso falar do palestra, o palestra era isso aí. O palestra era um time catado, cara. Era um time catado de pessoas que, que tinham um, um, um certo uma certa expressão no futebol, ia montava, treinava, a gente não tinha nem, nem lugar, nem, nem local. Eu lembro que a gente treinava, eram os jogos que marcavam os amistosos no Fernando Magno, na antiga quadra do Fernando Magno, que eu nem sei se existe mais ainda, que ela era de taco ainda na época, era uma das melhores que tinha. E era caro, a gente custava para arrumar um trocado, para poder marcar um horário, para a gente poder treinar o time do palestra.
1: Fernando, vamos falar agora então um pouco de futebol de campo. Você que foi formado nas categorias de base lá do social com uma outra grande lenda do nosso futebol que também revelou muitos craques, que era o motor. Gostaria que você falasse um pouco sobre o motor e também sobre essa época sua de
2: categoria de base lá no social. Fernando, falar de motor, cara. Motor, tipo assim, motor era um pai para nós, era um grande profissional, ele era muito dedicado, é, não tem palavras para poder definir motor, entendeu? E era aquela época onde que a gente estava amadurecendo, né? então é, era um cara que conversava muito com a gente é, para poder tirar a gente de, de caminhos errados, incentivava, era um, uma, um profissional que... Apostava, né? Apostava na, na eficiência e na capacidade de cada um de nós, que a gente era tudo novinho na época. Eu me lembro também, Fernando, que eu posso te falar dessa época aí do social, nós fomos campeão, eu acho que quatro anos direto da, das categorias de base, né? O Isaías está aí, às vezes, né, se for fazer uma entrevista com ele, ele não vai deixar eu mentir. Nós fomos uma vez disputar um campeonato, um, nós estávamos na final de um campeonato, contra o time de Barbacena, se eu não me engano, o Olympique. Aí nós fomos jogar lá, o primeiro jogo era em duas partidas, aí eu me lembro como se fosse hoje. Chegamos lá, nós ganhamos esse jogo de 4x2 debaixo de muita pancadaria. Eles estavam soltando mesmo a ferramenta, mas a gente não podia falar nada, uma pressão da torcida em tempo da gente apanhar. E eu lembro que o tempo fechou. É, o tempo fechou lá com o Marcelo Rambim. Marcelo Rambim arrumou uma briga lá com... Com o lateral ou ponta dele, se eu não me engano. E foi um quebra-pau danado já no final do jogo. Então entrou torcida, a polícia teve que conter. Eu lembro que nós viemos embora dentro da Kombi da polícia, cara. Naquela época tinha Kombi da polícia. E trouxe nós. Só que tinha volta, né? Eles esqueceram que tinha volta. Aí no jogo de volta, que era aqui no campo do social, é... nós ganhamos esse jogo também. E aí foi a nossa vez, né? todo mundo moleque naquela sede total. Aí ganhamos no futebol e na porrada também. <risos> mas enfim, levamos mais um campeonato, mais uma época muito boa. Ali eu deixei grandes amigos e no qual continuamos a nossa amizade hoje alguns, alguns já se foram, né? Que Deus o tenha, mas é isso que eu tenho de lembrar lá de social. Muito bom, uma fase muito boa. E depois na época de júnior também, é, eu não tinha estourado a idade ainda, mas eu lembro, chegou lá o Cacalo, o Jacaré, uma turma boa, no, no caso o treinador era o França. O pessoal deve lembrar aí, o França que era o treinador da equipe. Aí eu cheguei a fazer uma pré-temporada com eles lá, mas não dei continuidade porque eu fui embora para fora. Ah. Fernando, você
1: que participou e também acompanhou os auros tempos do nosso futebol amador, quando tínhamos grandes craques, grandes clássicos, estádios lotados, torcidas inflamadas, você acha que algum dia poderíamos reviver aqueles tempos?
2: Fernando, esses campeonatos que tinha antigamente aí de amador da nossa região, era muito bom, levava famílias para os estádios, era uma emoção muito grande. Eu cheguei a presenciar bastante, sim. Só que hoje em dia eu não sei se se haveria possibilidade. Seria muito bom, né, se tivesse esse campeonato amador. Mas os tempos mudaram muito. As pessoas hoje em dia, o, o, os jovens, é, na minha opinião, às vezes nem liga tanto para futebol. Eles preferem estar em outro lugar, fazendo outra coisa. E nessa época aí que eu presenciei é, inclusive eu tava indo trabalhar fora né que eu tive no Rio de Janeiro um tempo uns três anos e meio e depois eu fui para Belo Horizonte é, eu não pude acompanhar esse final onde acabou que acabou né quando eu cheguei já tinha acabado é, o que restava era só vaziano mesmo então o que eu posso te dizer disso aí é que era muito bom, seria excelente se pudesse voltar, né? Eram uma, umas disputas bem sadias que existiam dos nossos clubes aqui, mas não sei, eu, para ser sincero, não sei. Eu gostaria que voltasse sim, mas, enfim, é, é, não, não posso te dar minha opinião com relação a isso, porque eu não sei do que seria. É, é, hoje temos aí o Atletique despontando aí como profissional, então é, as categorias de base, onde que tem... Formação, nesses né? clubes passou a ser tudo formador, mas seria legal, seria legal se voltasse, sim.
1: Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza. Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.
0: Muito bem, muito bem, estamos de volta agora no seu Papo de sábado comigo, Thiago Nogueira, nossa nosso camisa 10, Fernando Souza, chegando com tudo no moral Alta astral para fazer acontecer junto com o nosso convidado, Luiz Fernando da Silva de Paula, o Luiz Fernando, muita história, muita bagagem, tanto no futebol de campo quanto também no salão. E agora, sobre o futebol de campo, vamos convidar o Luiz Fernando para elencar os cinco maiores jogadores que ele viu atuar em toda a nossa região. É o top 5 do Luiz Fernando, é com você, meu amigo!
2: Tiago, é, os cinco jogadores melhores né, que eu cheguei a ver jogar aqui no nosso, na nossa região, nossa, eu acho que eu seria até injusto, é, esquecendo de alguns nomes, mas quando eu era bem novo, né, que eu lembro da época, ó, o Trovão, quando jogava no Atletique, eu lembro do Sinica, Vicentinho do Social, eu gostava muito do futebol, Vicentinho. É, quem mais que eu posso citar aí? Djalminha, cheguei, tive o prazer de jogar do lado de Jalminha, Varziano, Taxinha, Binha, entre outros, né? Vamos resumir aqui que você me pediu só cinco nomes só, mas enfim. Eu vi grandes jogadores da época jogando aí e eu tive esse prazer de presenciar.
0: Ô Luiz Fernando, não é saia justa não, é curiosidade, os nossos ouvintes pediram e a gente sabe como é que é, tem que atender. Gostaríamos de saber qual é o seu time em Santa Cruz de Minas, é o 15 ou o próprio Santa Cruz?
2: Ô Tiago, você me aperta, qual a minha preferência, porque hoje atualmente eu moro em Santa Cruz, né, convivi bastante aqui em Santa Cruz nessa época de 15 e tal mas enfim, eu não tenho uma preferência Santa Cruz e 15, eu joguei mais tempo no 15, mas eu tive um, um tempo também no Santa Cruz, no qual eu não me recordo o ano, mas tinha um campeonato amador da segunda divisão aqui em São João del Rey também, que eu lembro que eu vim e fiquei aqui durante um tempo e eu tive a oportunidade de disputar, inclusive eu lembro do Carioca. O Carioca era um amigão que eu tinha, que nós jogamos e nós somos campeão da segunda divisão do Amador no campo do América. Eu joguei poucos jogos, cheguei, eles me inscreveram e eu cheguei a jogar para o Santa Cruz também. Mas no 15 eu já tenho uma lembrança maior, né? No 15 de novembro, é... quando eu fui para lá para jogar Júnior... Tava terminando também o campeonato de júnior na cidade. Estava bolindo, não ia ter mais. Então a gente fazia era preliminares. Inclusive teve um jogo muito importante que eu me lembro do 15. Dessa turma aí, ó: Marquinhos Bombeiro, Gela, eu, Wagner, o Neném Godofredo, é, o Fico no gol. Eu lembro dessa turma aí também, né, no qual a gente divertia muito, trocava altas resenhas no, no vestiário. É, nós fomos fazer um jogo que eu me recordo, lá em Labras no Exal, contra o time de lá no qual eles fizeram uma recepção muito boa pra nós lá, e depois eles vieram pagar o jogo aqui que nós recebemos eles com festa aqui também e no caso era o Amador e o Júnior, né, era dois times e aí eu lembro também que nós fomos jogar lá nesse local, lá no Exal em Labras é, depois disso aí eu tive que me ausentar para o trabalho de novo eu fui embora para fora, como eu falei para vocês. E lá eu tive a oportunidade de disputar campeonato de amador também no Rio. Eu joguei lá no Rio para um time de Botafogo, era um time de bairro lá. Eu cheguei a jogar, mas não tivemos tanto sucesso assim não. É, é, nós fomos eliminados antes das semifinais e tal. E eu só fui ter um pouquinho mais de sucesso foi quando eu fui para Belo Horizonte. Eu me instalei no segundo ano que eu estava lá, eu me instalei em Santa Luzia. Em Santa Luzia eu tive a oportunidade, eles me, me chamaram né, para poder disputar a Copa Itatiaia. Então fizemos uma pré-temporada lá também, no qual ela foi muito boa, contrataram alguns jogadores de fora lá e nós disputamos. Eu lembro que nós ficamos em quinto lugar. É, nós perdemos nas quartas de finais Para o time do Minas Se eu não me engano e, e, e me parece que o time que foi campeão Tinha o Santa Cruz Santa Cruz O Minas de Betim Não sei se foi o Santa Cruz Que foi campeão Nossa, tem tanto tempo que eu não me recordo Mas eu tive a oportunidade de participar lá De uma pré-temporada Eu não conhecia muita gente Só tinha dois amigos que eram do bairro lá que eu morava Entendeu? e foi só, de lá aí depois eu voltei pra cá pra São João do Rei de novo, é um vai e volta danado aí eu comecei a disputar é, Vaziano, né que o pessoal lembra de mim mais também do Vaziano, que eu disputava pro CEUB, no qual o neném do Vaziano era o nosso treinador falecido neném, que Deus o tenha também mas excelente pessoa também
0: sensacional Luiz Fernando respondeu muito bem, dá pra ter carinho pelos dois clubes, sem problema ou rivalidade alguma ou preferência, no caso, porque é, as lembranças são as melhores possíveis, tanto de um lado, do Santa Cruz, quanto também do Mina, do 15. Então, o importante é ter essa consideração, esse carinho, essa admiração e respeito pelos dois clubes, como você demonstrou em suas palavras. Muito boa a resenha com o Luiz Fernando, que segue agora. Ô Luiz Fernando, o que você poderia lembrar dos seus tempos do campeonato varziano na nossa região?
2: Ô Thiago, quanto aos campeonatos de Varziano, eu posso dizer para vocês que para mim foi excepcional. Eu tava assim, já com a idade já estourada, né? Tá com os 24, 25 anos. É... mas foi muito bom, joguei vários campeonatos do Varziano, no qual a maior parte deles foi pelo CEUB mesmo. É... cheguei a jogar um ano, foi meu primeiro ano Bico de Lacre. Cheguei a jogar pro Carandaí time do Carandai, dos meus irmãos lá do... Eu sou... Não sei se eu falei pra vocês. Eu sou filho do Antônio Bispo, né? Que jogou no Atletique. É... Eu não vi ele jogar. Não cheguei a ver ele jogar, porque me parece que era 71. Eu nasci em 72. Diz que ele voava abaixo aí. A galera mais antiga aí deve conhecer ele. Mas, enfim... Cheguei a disputar esse campeonato de Vazia aí. Se eu fosse falar para vocês aqui, nossa, é muita resenha do, do Varsiano que eu tenho para poder contar. É, nunca cheguei a ser campeão, né? Vou falar a verdade, nunca cheguei a ser campeão. Já chegamos em semifinal, é, em final, time do União, do CEUB, mas não, não fomos campeão, não. Mas tem várias histórias aí de grandes amigos. Eu poderia fazer até a escalação para vocês aqui do nosso time, que era um timaço, Era nego no gol, era Quentão, Neném, Zé Aparecido, irmão do Cal, do Pinguim, né? É, era muito bom. É, Dimas, o Tote, Rei, que era muito bom no meio de campo. Neném, Caveirinha. E na frente estava ali eu, Paulinho Bombeiro, o Gilberto, Gilberto. Cat, Mirim, o D na lateral esquerda, era um timaço, era um timaço, uma turma muito legal, onde batíamos várias resenhas, ô oh, saudade, esse programa só veio me trazer alegria, de trazer as recordações das grandes amizades que eu fiz nessa minha caminhada aí. E hoje, atualmente, eu ainda continuo jogando, né, com o meu cinquentão, fiz 50 anos esse ano, eu jogo já há quatro anos já no time de sócio. De, de, do, do Independente no time das 10 horas da manhã no domingo, todo domingo às 10 horas da manhã nós estamos lá
0: e seguimos, seguimos juntos nessa resenha boa com Luiz Fernando da Silva de Paula, filho do Antônio Bispo, grande Luiz Fernando vivências, vivências no futebol de São João Del Rey e toda a região e antes de continuar o nosso bate-papo eu gostaria de mandar o meu abraço à professora Rosana Mary, é isso aí Rosane fazendo um grande trabalho no estadual e também na PAC grande Rosane e também o meu abraço a Gláucia, professora Gláucia. elas que fazem muito pela educação de toda a nossa São João Del Rey e região, fazem muito, muito respeito a elas, aos, as nossas professoras e professores que são carregadores de piano e fazem a educação acontecer, assim como estamos fazendo o esporte acontecer aqui nas ondas da Rádio Bobas no Papo de Sábado, hoje, recebendo o Luiz Fernando da Silva de Paula, o popular Luiz Fernando. Luiz Fernando, seguindo agora a nossa resenha, gostaria que você falasse sobre a sua participação na Copa Itatiaia. Como que foi, meu amigo?
2: Tiago, então... Quanto à Copa Itatiaia, ela surgiu assim num momento da minha vida, como que eu vou te dizer? Eu me residia em Belo Horizonte e eu trabalhava lá né, na área de mecânica industrial. Então eu, eu me lidava muito ali na região de Santa Luzia, São Benedito. Então havia uns campeonatos no qual esse meu tio que eu tinha falado para você jogou lá. Cristal, eu joguei até na época lá pro time... Um time lá, o senhor chamava só Adão E o time do Cristal Então eu joguei lá uma época Disputando os campeonatos Amador e tal E de vez em quando eu dava alguns jogos Quando eu podia, o trabalho às vezes não deixava tanto Mas aí, num desses jogos O pessoal do Coimbra Estava eh, jogando contra a gente E, e fazendo Uns um, um jogos treinos, né Que eles iam estar se preparando Para poder estar tá indo Para a Copa Itatiaia E isso foi em 2005 se eu não me engano, foi em 2005, no meado de 2005, aí eles viram eu jogando, na época eu jogava no meio, né, meio de campo, então eu me destaquei, no qual eu jogava junto com um primo meu, lá a gente tinha uma parceria muito grande, Ele foi, foi fizeram um convite, né, se eu não queria participar, aí eu peguei e fui, aí eu fiz uma pré-temporada, como eu falei, fiz uma pré-temporada com eles lá, é, de 2005 para 2006, Cheguei a jogar uns três primeiros jogos só, depois eu fui deslocado do trabalho. Eu tive que voltar de novo para cá, para São Rodrigo do Rei. Aí então ficou distante, aí eu acabei largando para lá. Mas me parece que eles chegaram longe, se eu não me engano, eu acho que eles foram vice-campeão nessa época aí. Perderam para um time lá, não lembro qual. Mas essa foi a minha passagem, foi bem rápida, mas eu tive a oportunidade de disputar um, uma pré-temporada para eles.
1: Ô, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco agora da sua passagem
2: pelo Minas. Fernando, a minha passagem pelo Minas foi o seguinte, eu estava ali com uns 15, 16 anos, por aí, e eu fazia parte daquela ação ação ao menor do Padre Marreco Azan, não sei se vocês lembram, eu participava daquilo, então eu já estava participando do time do motor, né, eu tinha saído do time do motor, eu já estava estourando, quase estourando, para a Júnior. Então eu trabalhei, eu trabalhei na Parafuso Companhia, ali na Paulo Freitas, é, onde começou tudo a Parafuso Companhia, né, antiga. Então era eu, Luiz Alberto, que era meu amigo também, jogador de futebol lá do Nacional, do Tijuco. Um abraço para ele aí. E Então eu, eu trabalhava ali. E um amigo meu, um amigo meu que jogava junto comigo, né? A gente batia um futebol do salão na quadra, umas peladas, e ele tava lá no Minas, na categoria de base. Na época do Bebeto, José, José Luiz Gilácio, eu lembro lá da minha época, tinha Claudinho, Janinho. Então eu fui pra lá, o André, Jonas no gol, Humberto já estava no profissional, já estava no Amador já, né? Então eu fui para lá para poder disputar uns jogos com eles lá e aí eu estava participando da categoria de base. Cheguei a disputar um, um, um torneio, um campeonatozinho na cidade, se eu não me engano. E aí depois eu logo já estourei. Aí quando eu estourei, eu fui para a Júnior. Aí eu desci e fui pro, voltei para o Social. Voltei para Social e do Social aonde que eu fui, fui fazer uma partida lá no 15 de novembro... É, até quando faleceu lá os nossos amigos, né, Deus que o tenha, o Kó, o Muqueca, era aquela turma lá daquela época, o também, né, jogava com a gente e tal. E foi naquela época que eles faleceram, então eu recebi o convite para poder jogar uma temporada para o Junho do 15. Essa foi minha passagem bem rápida pelo Minas, mas eu estive lá sim.
0: Muito bem, muito bem, assim vamos chegando aos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a participação do Luiz Fernando, que engrandeceu demais a nossa audiência. Várias resenhas sensacionais. Disponibilizou um pouco do seu tempo para estar junto com a gente neste sabadão. Valeu demais, Luiz Fernando. Um grande abraço a você, a toda a sua família, aos seus filhos, o Marlon e o Robert. Luiz Fernando, com passagens aí pelo Minas, Social, Santa Cruz, o 15. Muita experiência e vivência no nosso futebol. Valeu demais, Luiz Fernando. Eu o convido agora para as suas... Considerações finais e deixo aqui o meu abraço a vocês, a nossa audiência que fez este programa acontecer nas ondas da Rádio Emboabas. Valeu demais, um grande abraço, um fraterno abraço no coração de todos vocês, do Tiago Nogueira. E eu chamo ele, o nosso convidado Luiz Fernando, as suas considerações finais, meu amigo. Encerrando o programa, ele, sempre ele, o nosso camisa 10. Fernando Souza, é isso aí. Com vocês, Luiz Fernando.
2: Um abraço especial também para você, Fernando, para você, Tiago. Que Deus possa estar tá continuando abençoando a vida de vocês aí. Por estar tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Resgatando é, algumas coisas sobre o nosso futebol, da nossa época. E que Deus só abençoe vocês mesmo. Muito obrigado, muita gratidão mesmo. Até mais, um abraço para vocês. Tchau, fique com Deus.
1: Tiago, nessa minha participação final, eu gostaria de agradecer demais ao Fernando por essa entrevista muito legal que ele nos concedeu. Muito obrigado, eu, Fernando. E no mais, é desejar um bom final de semana para todos nós. Fernando Souza para o Papo de Sábado. Você ouviu Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.